1: Buenas noches, estás en vive FM 102.1 y estás sintonizando el banquillo en vivo. Gracias a Beth Cris. Esta noche lanzamos nuestra Footprint Running El
2: Banquillo. Carlos pides todos los micrófonos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Gerardo. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una edición más de El Banquillo. El deporte es de otro ángulo. En esta ocasión, como bien dijo Gerardo, vamos a lanzar ya de lleno y todos los detalles sobre nuestra carrera. La primera gran carrera del banquillo, Footprint Running. Vamos a correr dejando huella. Y para eso tenemos hoy a dos invitados muy especiales. Está con nosotros en, en cabina Brian Doño, también parte de nuestro equipo. ¿Cómo está, Brian? Pues bien. ¿Todo bien? bien?
3: Emocionado por la, por la carrera. Sí, muy eh, bien. Y a hablar de ello y de otros temas. Claro.
2: Picantes. A ver, para los que quieren que hablemos de la Selecta, por supuesto que vamos a abordar el tema Selección Nacional. Hay demasiadas cosas que hablar, tanto de la Mayor como de la Sub-23. Pero antes queremos hablar de running, de esta pasión por devorar kilómetros, por estar encima del asfalto y además ahora hacerlo por una causa muy bonita que ya les vamos a explicar. Primero saludamos a Flor Baires, ella es maestra, es running también y está con nosotros en cabina. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla.
4: Hola, buenas noches, gracias. Igual súper contenta de estar aquí con ustedes y de hablar un poquito de correr. Del running. Aquí <ríe> del donde running.
2: la ven, un saludo a los que nos están viendo por YouTube. Se pueden conectar a nuestro canal del de Banquillo S.B., este, bueno, como decía Flores Maestra, y se enamoró de esto del running. ¿A qué edad?
4: Pues la verdad es que grande. Ya grande. Ya grande. <risa> Siempre he sido deportista. Yo jugaba voleibol, fui parte de la selección juvenil de voleibol del de Salvador. Perfecto. Pero pues las responsabilidades de la vida lo hacen a uno alejarse. Sí. Y pues he comenzado a correr de lleno, quizás hace tres años. Ajá. Eh, ya grande, porque tengo 40 años, ¿verdad? Pero realmente el running llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar. Okay,
2: justamente de eso es que tenemos que platicar, porque a veces tenemos como barreras mentales, diría yo, ¿verdad? No, es que yo ya tengo arriba de 30, arriba de 40, entonces ¿para qué? Me voy a ir a lastimar las rodillas. Y no, o sea, a veces en búsqueda de la salud y de estos momentos bonitos de estar tranquilo, disfrutando del aire libre y, y demás... El running puede ser una gran herramienta. Y también de eso nos va a platicar un, un, un buen amigo, periodista, Gabriel Castillo, de Diario El Salvador. Está con nosotros vía Zoom. Está en Santa Tecla, ya en casita, post-horas de trabajo, pero para hablar de running sí se vale. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Qué gusto saludarte.
5: Hola, buenas noches, Carlos, y querida audiencia de, de, de del programa El Banquillo. Pues un gusto platicar con ustedes en esta noche hablar de running. Este deporte que tanto nos apasiona, bueno a mí me apasiona y a muchos salvadoreños y pues en esta oportunidad vamos a hablar de una carrera, eh, la primera carrera del banquillo una carrera muy importante porque es uh, una, eh, con una causa solidaria, una carrera benéfica así que todos están invitados y, y esperamos que todos se inscriban y aquí estamos para hablar del running
2: Perfecto, perfecto, bueno justamente si quieren primero déjenme darle las coordenadas ¿verdad? De qué es lo que va a pasar con este Footprint Running la fecha para que la agenda es el domingo 25 de abril. El domingo 25 de abril, la salida y llegada va a ser del mismo lugar. Es en el Redondel Pacífico, que está a más o menos un kilómetro de multiplaza. Es el que está, después del Redondel Dawison, el siguiente. Que, por cierto, hay unos centros comerciales ya por ahí. Entonces, ahí va a ser la salida y la llegada también. Son dos categorías, 11 kilómetros y ya para los un poquito más pro, 24, 24. kilómetros. Algunos nos han pedido que hagamos categorías eh, con menos kilometraje, 5 o 7 kilómetros, pero les queremos comentar también que estamos conscientes de la situación de pandemia que todavía está viviendo nuestro país, y por ello les consultamos a las autoridades de salud cuántas categorías era conveniente tener, y nos recomendaron solamente dos. Entonces, en atención a ello, hemos decidido colocar 11 y 24 kilómetros. Y ojo, nuestra carrera, como bien decía Gadiel, y, y bueno, Flor ya lo, ya lo sabe, tiene un sentido social, tiene un sentido de ayudarle a este grupo de muchachos, que bueno, Gadiel también les hizo un reportaje, hay otros medios que también lo han hecho, nosotros queremos dar un, pasi, un pasito más allá. Eh, el profesor Ernesto Alvarado es el que creó esta escuela en San Pedro Mazahuat, que es una zona que está un poquito complicada con el tema violencia, con el tema pandilleril, y él en 2009 dijo, bueno, yo voy a hacer una escuela de lo que me apasiona, porque él, bueno, fue presidente de la Federación Esgrimista mucho tiempo, decide crear la escuela, y hay muchos jóvenes que han pasado por esta escuela de esgrima del profesor Alvarado, más de 60, 70 alumnos que ha tenido en ese tiempo, y ahora muchos de ellos ya son graduados universitarios, eh, etcétera, que el esgrima les ha dado ese punto de coraje, disciplina, voluntad, trabajo en equipo, aprender a perder salir adelante en los momentos difíciles y eso es lo que queremos apoyar eh, el profesor Alvarado y sus chicos pues lamentablemente no ocupan eh, ya espadas de segunda mano, no son no trabajan con equipo nuevo eh, están en una pista que es de tierra de hecho es la, es la única escuela rural de toda Latinoamérica todas las otras escuelas tienen las pistas adecuadas digamos y esta tal vez no sea la óptima pero ellos con eso que tienen han sacado campeones nacionales, han tenido participaciones eh, panamericanas, lo han hecho súper bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esta carrera y parte, una buena parte de lo que se ha recaudado va a ser para ellos. Para que ojalá puedan, aunque sea tener una espada nueva, para poder competir de una manera mejor. Pero al final todo nace de esto de devorar kilómetros. Yo le quería preguntar a, a, a Flor, bueno, ahora 40, o sea que el running llegó a los 37 años. ¿Cómo se rompe este, esta, esta barrera mental de decir, porque ahora ella entrena 20 kilómetros, 21 kilómetros, Flor?
4: Sí, eh, pues esa barrera, como tú dices, Carlos, es completamente mental. Yo eh, les digo, el, el Ronin llegó a mi vida en un momento que lo necesitaba. Eh, yo empecé, un día salí a caminar y dije, ¿por qué no corro? Y empecé a correr y de repente... Ya corría 5 kilómetros, de repente siete, de repente 9, 10. Me inscribí en una carrera 15, después dije, ¿por qué no la media maratón? 21.
2: ¿Pero eso en cuánto tiempo?
4: <risa> no, fue súper rápido, fue un proceso. ¿Cinco de... meses, tres meses? Sí, como alrededor de nueve meses. Para eh... saltar
2: de voy a salir a caminar sí, a corro a correr 21 kilómetros. 21
4: kilómetros. Wow. Realmente eh. Eh, encontré, es una, para mí, el running es una historia de amor, de amor propio, y eso es lo que a mí me mueve. Para mí correr es abrazarme, es apapacharme, es, es llenarme de energía, de fuerza, es, es llenarme de, de vida, de salud, y disfruto muchísimo, muchísimo correr en el día por los amaneceres. Siempre lo he dicho desde que empecé a correr, los mejores amaneceres los he encontrado corriendo.
2: ¿Y el lugar favorito para correr cuál es? Si yo le dijera su lugar, el, el que más le encanta.
4: Pues eh, la verdad es que he, he encontrado, tengo ocho semanas de bajar con un grupo de amigas a la playa a ver el amanecer los sábados ah, y he encontrado en ese espacio, creo que es mi lugar favorito para correr porque veo todo, tengo ocho sábados seguidos de ver el amanecer en la playa. ¿Verdad? Y llenándome de kilómetros. Eh, realmente creo que sí es mi lugar favorito, pero no es lo de diario, ¿verdad? Ajá. La verdad es que no no puedo decir que hay un espacio favorito. Yo creo que los que corremos no me dejarán mentir. Siempre andamos los tenis y ropa por, porque en algún momento podemos encontrar un espacio a donde podamos, pues, eh, darnos un poquito de una dosis de endorfina, ¿verdad? Entonces, realmente... Eh, no hay un espacio favorito. Sí me gusta correr, sentirme libre. A mí me dice mi esposo. Es que tú crees de verdad que sos súper poderosa, que no te va a pasar nada, pero debe, no sé. Es Me encanta correr en la calle. O sea, salir a, en la ciudad, correr en la ciudad. Y de hecho, eso es lo que hago los domingos. Corro corro en la calle, corro sí, afuera. Sí, esa,
2: que esa es otra barrera mental, sí. Flor. Porque los domingos, para los que tenemos trabajo de lunes a viernes, digamos... Ese espacio del fin de semana, qué sé yo, para los que tenemos peques, el momento para los niños, compartir ah, no, en la no, familia. Ah, no, 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 no,
4: pero es que yo corro a las cinco de la ah, mañana.
2: No, por eso. Pero imagínense el sacrificio de, después de haber trabajado toda la semana, el día que te puedes levantar tarde, te levantas no. a las 5 o 6 de la mañana, es un es un compromiso con uno mismo. Por
4: eso les digo, es una historia de amor propio, porque la verdad es que a mí correr me ha enseñado, y yo se lo decía hace unos días a, unos, a unas amigas, porque me atreví a correr 21 kilómetros en montaña hace poco. Eh, nunca había corrido en montaña, fue una experiencia increíble, de verdad. Eh, me tardé muchísimo, pero porque yo admiro mucho los paisajes, me detengo, veo, ah, observo, no vuelo, disfruto. Sí, realmente nunca he corrido por competencia, nunca. Yo corro por mí. O sea nunca, por pero el
2: disfrute, de, por el disfrute de, de
4: lo que es correr, sin yeah. embargo en diciembre gané mi primera carrera 10 kilómetros primer lugar, nunca me lo imaginé, pero wow. lo, lo hice Entonces, no he vuelto a ganar pero sigo preparándome y, y yo y yo pues sí creo que correr es un, es realmente un acto de, de voluntad también yo corriendo eh, he encontrado que tengo una fuerza de voluntad increíble yo de lunes a viernes entreno eh, en el lugar a donde vivo, a las tempranísimo, o sea, yo a las 5 de la mañana ya estoy afuera corriendo, el espacio que me queda, soy ¿Y, maestra. ¿y me... corre a diario? Sí, corro a diario. ¿Cuánto corre a diario? Eh, depende de lo que el tiempo me, me permita correr. ¿Pero como
2: mínimo una hora?
4: Eh, con, no, a veces menos. no puedo, pero es que depende. Ahorita me estoy preparando para la maratón, una maratón que va a haber aquí, entonces... Eh, es, entre semana lo que hago es velocidad, entonces no importa la distancia, lo que importa es eh, la velocidad con la que yo logro okay, esa distancia. Okay. Y los domingos es resistencia, entonces corro dependiendo de lo que me toque. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita este domingo voy por dos cuarenta y horas 45 minutos Dios. corriendo.
2: Yo voy a andar ¿verdad? por mi pero, quinto sueño cuando vaya por el no, kilómetro 10
4: <risa> Pero lo que lo que dicen de verdad es un acto de voluntad. A mí no toda la gente entiende este amor por correr. De hecho, las personas a veces se alejan de uno y es no. como, pero re loco. Pero no, la verdad es que sí. O sea, yo los sábados me levanto a las tres y media para, su, para bajar a la playa. Y re, a las 9 de la mañana ya estamos sentados trabajando, ¿verdad? En lo ya. que tengamos que trabajar. Y los domingos es mi día. Es el único día que yo puedo correr en libertad porque no tengo un tiempo.
2: Claro, no tiene el compromiso ajá, de dar clases claro, después. Ajá,
4: claro, de que... tengo mi familia, ¿verdad? Y sí, y sí, necesito tiempo con ellos, por eso lo hago temprano.
2: Perfecto. Preguntémosle, preguntémosle a Gadiel cuál es su día a día. Primero, danos una especie de de perfil, Gadiel, tú también has corrido muchísimas carreras, ¿cómo, cómo te ha ido devorando kilómetros?
5: Eh, pues la verdad es que creo que al igual que, que la otra invitada eh, es un proceso progresivo eh, comenzas con cinco caminando primeramente luego le vas incrementando 5, 10 kilómetros 15 21 y un medio maratón eh, ya luego le va subiendo a, a, a 25. Uh -huh. En mi caso, igual en el 2019 corrí mi primera maratón, o sea, 42 kilómetros y metros. Entonces, pero igual todo es, es un, un crecimiento progresivo. Todo se da con, con base a, a entrenamiento, pues entrenamiento diario. En mi caso, eh, pues entreno de lunes a, a viernes. Eh, lo hago en horas de la mañana, 5 o 5 y voy a correr y pues entreno conforme a, a, a la carrera que me estoy preparando. ¿sabes? En este caso, eh, en, estas, en, este, en este año, en mayo voy a correr mi segundo maratón y estoy entrenando por lo menos unos 50 kilómetros a la semana, 50-60. Eh, hay días en los que, hoy, hoy un día a la semana que corro hasta 20 kilómetros. Entonces, porque mi objetivo es de eh, el tiempo de, 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 cómo, de cómo hice mi, de cuan, cuando hice mi, con el tiempo que hice como mi primer maratón.
2: Ok, perfecto. Y más o menos, ¿cuánto corres al día?
5: Eh, quizá un promedio de unos 15 kilómetros, digamos. El día que corro 21, y otros días que corro 10, 15, eh, 5 kilómetros. Entonces creo que el promedio serán como unos 15 kilómetros diarios.
2: Gadiel, ¿y cómo manejas cuando hay lesiones o cuando comienza a haber algún problema físico? ¿Qué sé yo? Desde una ampollita hasta algún dolor muscular, sí. la cadera, qué sé yo. ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? Porque sí es una realidad.
5: Sí, sí, la verdad que sí se, se sufre de, 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 de ese tipo de lesiones. Eh, creo que solo tenía una lesión, así que quizá que me inhabilitó por una semana, eh, pero la traté ahí con el médico, con medicina, con relajantes musculares y se calmó, ¿verdad? Creo que eso por bendición no es no una lesión que me que me, que me deje fuera por mucho tiempo, pues yo me acuerdo que fue una semana y fue una semana así como bastante crítica, ¿verdad? Entonces porque la verdad es que yo corro. Por uh, salud, primeramente, eh, porque también yo le digo a, mi, a, la respuesta que le doy a mis amigos, cuando me preguntan, ¿por qué corres tanto? Yo les digo, es que me gusta comer, entonces me gusta disfrutar la comida, me gusta comer, así, este, sin pesar. Entonces, porque digo? Para eso me, me bajo corriendo,
2: ¿verdad?
5: Entonces, eso, eso es una de las motivaciones, igual, eh, en, en, volviendo a las reflexiones Creo que eso así fue como un tipo es 15, creo que puedo ver Salió en una semana, ahí meses progresivamente. Luego con las ampollas y cosas así, uno se acostumbra y pues ya no se vuelven, no sé, pues como que te...
2: No son un problema.
5: Eh,
2: no te, te frenan.
5: Ya no se vuelven un problema. Ya. No, ya no. Eh, porque ya sabes que te la cuidas un poco y ya, la ¿verdad? Pues, todo depende también del tipo de calzado que sea. Entonces eso, te, eso te, te, te favorece a que no a te que, a que lesiones, y que no te salgan ese tipo de ampollas, pero de ahí las uñas moradas y todo ese, ese tipo de,
4: de acciones,
5: que, ese tipo de, de, de cosas que se vienen, pues las manejas y ya, ya no, no importa tanto al andar luciendo las uñas ahí moradas.
2: Está bien, los está los bien. Les ¿verdad? quiero preguntar... Pero, eh... Sí. Dale, 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 te escucho
5: uno lo hace uno lo hace porque en mi caso también yo descubrí en el en, el, en el running eh, una un mecanismo para eh, de, de, para sacar todo el desestrés es eh, como una válvula de escape eh, cuando yo estudiaba nadaba un poco en la universidad después de las clases me desestresaba ahora en el running he encontrado una eh, válvula de escape como te decía anteriormente a las acciones, a las acciones y a la jornada de trabajo del día a día, a veces tengo problemas, es una jornada bien extenuante, estresante y pues ya comienza, ya, comencé, ya en, mi, en mi caso corro generalmente en la mañana, entonces ya llevo a mi trabajo bien
2: suavecito, eh, con
5: relajadito, nueva fuerza, pues, <risa> sí, sí, entonces ya, ya se le entra todo,
2: pues. le quiero preguntar primero a Gadiel y después a Flor, ¿cuáles son los eh, los tips que ocupan para estirar y para hidratarse, que son cosas, me parece a mí, muy importantes en cualquier disciplina deportiva, pero en este es fundamental. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu forma de hacerlo, Gabriel?
5: En mi caso, eh, pues, eh, cuando ya cuando sí voy a correr quizás eh, más de 15 kilómetros, si y, y estiro por lo menos unos 5 unos minutos, ¿verdad? Y en, diferente, en diferentes ejercicios y todo a modo de que pues sí en 15, en 15 kilómetros ya, es, ya sobrepasa la hora corriendo, pues ininterrumpidamente a un paso a un paso a un paso de por lo menos 5:20, 5:30, a veces, lo bajo, lo bajo. Hasta, entonces, si estiro por lo menos unos unos 5 minutos, un buen estiramiento. ¿verdad? En cuanto a la hidratación, eh, creo que como con eh, con 15 kilómetros creo que ya quizás cuando vas por el kilómetro si sí, hay unos sorbitos de agua, pero que también no sean muchos pues porque igual este, una buena hidratación depende de cómo, cómo uno va a, va a finalizar la carrera entonces eh, allí ustedes conforme lo vean, el corredor lo, lo estime conveniente, pero sí el hecho de también oh,
2: no muchas
5: te Van a tomar mucha agua o mucho hidratante, porque es algunos.
2: Dale, 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 te escucho.
5: Según los, según los, eh, los expertos, eh, eh, recomiendan comenzar a hidratarse allá con agua, con soltos de agua o soltos de hidratante, allá a partir del kilómetro, kilómetro 10, ¿verdad? Hasta okay. el kilómetro
2: 15. Ok, perfecto.
5: Entonces, ya cuando, ocurre, cuando es la. la, la la distancia es más, más larga, ya, ya por ejemplo el kilómetro 15, ya por ejemplo debe ser cada 5 kilómetros. que, te, que te Entonces esa es la forma que a mí me ha funcionado, okay. porque si he tenido malas experiencias, con malas hidrataciones, me he hidratado demasiado y pues al final uno sale, 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 sale a dañar,
2: bueno, te no terminar bien. En el caso de Flor, ¿cómo, cómo hace tanto para Ajá. el tema del estiramiento y la hidratación?
4: Bueno, igual, la verdad es que ahora uno en internet encuentra Tip. todo, ¿verdad? Ajá. No, Entonces uno encuentra videos para poder calentar antes de salir a correr. Eh, yo pues ya casi que me lo puedo de memoria, ¿verdad? Pero sí, eh, punto clave jamás salir a correr sin calentar. Eh, como dice Gadiel, la verdad es que es importante. Sí, también depende de la cantidad de kilómetros que uno vaya a conquistar ese día, ¿verdad? Pero sí, sí es importante siempre el calentamiento, no menos de cinco minutos. Y, y yo siempre comienzo desde, desde abajo, ¿verdad? Por los, por los tobillos y Ajá. vamos subiendo, ¿verdad? Los tobillos, las rodillas, las piernas... Pues la, la, el área de la cadera y, y vamos subiendo hasta los brazos, ¿verdad? La gente cree que los corredores no necesitamos calentar brazos y es sumamente importante, es clave para el running los brazos, ¿verdad? Entonces, por
2: el movimiento, por el, mov por el exacto, balance. Es,
4: da, uh -huh. es lo que nos impulsa, ¿verdad? Entonces sí es sumamente importante y de igual manera al terminar el estiramiento. A veces eh, no tenemos tiempo, sobre todo en la mañana. Yo amo correr en la mañana porque, como dice aquí, Gadiel, ajá, Gadiel eh, pareciera que no, pero uno se llena de energía. Yo ya llego a dar las clases con fuerza, con energía, ¿verdad? Entonces es, es sumamente importante después del entrenamiento eh, estirar
2: el stretch posterior.
4: Exacto.
2: Gadiel, ¿qué, eh, ¿Cuántos años tenías cuando apareció el running en tu vida y por qué decidiste? A, a, además de botar el estrés ¿por qué fue que se te cruzó por la mente castigarte con tanto asfalto enfrente?
5: <risa> eh, quizás, eh, yo, bueno, tenía 26 años eh, cuando comencé a correr. Ya
2: grande, el... tengo ¿Ah? Sí. Y
5: sí, ya, ya cinco años corriendo. Y creo que todo comenzó por, eh, quizás, la verdad que sí, en ese entonces tenía unas críticas de más, y pues aquí cerca sí. de Santo Tecla me queda cerca del Cafetalón, claro. y comencé a comencé a, 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 a ir allá una vez a la semana y todo. De aquí en mi, en mi pueblo, allá que comenzaron eh, con un eh, grupo de entrenamiento, que estaban los partidos y jueves, yo estaba allá, igual me unía al grupo y todo y ahí el grupo con el tiempo se deshizo, se, se igual yo seguía seguí entrenando, porque encontré en el, en el running una forma de, como te digo, de pesarme y pues de salud y de Entonces ya encontré que, que ya lo encontré en, en correr, ya no lo hacía en grupo, sino que lo hacía de, de, de forma individual. Entonces, okay. esa fue la, esos fueron mis inicios.
2: A ver, y digamos, hoy estamos en 18 de marzo, la primera carrera del banquillo va a ser el 25 de abril. Es decir, tenemos un poquito más de un mes. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le pueden dar? Yo creo que mucha de la gente que nos está viendo dice, bueno, yo sí creo que puedo hacer 5 kilómetros, creo que podría hacer 7, pero 11 quizás está muy lejos. De acá a un mes, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones podemos darles como para que den ese paso? Carlos Vives está ahí, por ejemplo. Yo estoy, no, en serio. yo estoy Bueno, ese día me van a tener haciendo logística aquí los jefes Gerardo Ventura y Evelyn barraza pero yo, yo quisiera correr, ya vamos a ver, pero pero alguien que corre 5 de acá a un mes y quiere devorar 11, ¿qué tips se le puede dar? Primero, Gadiel, después, Flor. Eh,
5: siento que eh, un mes está bastante... una fecha festiva, el 25 de abril, eh, que incremente eh, sus kilómetros. Ya corre 5. Eh, puede sumarle 2 kilómetros más en una semana, o uno, la verdad que uno la puede ir sumando. Por ejemplo esta semana hace, hace seis o 7 y a la otra hace 8 o 9 y así la verdad que este tomar resistencia igual que, que lo hagan conforme, conforme su tiempo también pero sí siento que un mes es, es suficiente
2: ¡Aguanta! Entonces, para ponerse sí. al
5: día y salir, salir bien librados con esos con esos kilómetros también recordarles que la verdad que es la verdad que de entrenamiento, pero la mente de juega un papel muy importante, si ustedes dicen que lo van a que lo van a lograr lo van a lograr, pues para eso se, se, se están esforzando, para eso van a entrenar para partir de mañana se van a poner al día para salir bien liderados en esa carrera, en la primera carrera del banquillo, y pues también que van a apoyar a esa escuela de Grima, que, que ya nos hablaba Carlos, ¿verdad? Entonces Excelente. sí lo pueden lograr un, un mes
2: ¿Flora
4: está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, sí creo que inscríbanse en la carrera, la primera carrera del banquillo porque tenemos tiempo para prepararnos, eh, como dice nuestro amigo, eh, realmente todo es mental, eh, Aumentemos un, uh, uh, aumentando un kilómetro creo yo, semanal lo logramos, eh, Sí creo que es importante también tomar en cuenta que no todo es correr. También tenemos que entrenar fuerza, ¿verdad? Tenemos que hacer otro tipo de ejercicios para para el running, ¿verdad? Entonces, anímense, inscríbanse, conquisten esos 11 kilómetros porque la satisfacción que queda es, no, no no tiene precio, ¿verdad? Y yo siempre digo, todo se ve diferente después de unos kilómetros.
2: Sin duda, sin duda. Este, Yo creo, Gerardo, no sé si tenés por ahí el audio... De Evelyn Barraza, eh, eh, ¿A dónde fue que lo, que lo envió ella? Porque Evelyn, nuestra directora de proyecto Tiene eh, como los pasos a seguir Para que ustedes se puedan inscribir a esta a esta carrera eh, Yo lo tenía por acá Pero después se, como que se nos ha traspapelado Aquí está, vamos a ver Y vamos a escuchar en la voz de Evelyn Barraza.
0: Bueno Vides, vamos a explicar Cómo participar en esta gran actividad Para los amantes de las carreras el domingo 25 de abril se viene esta primera Footprint Running a beneficio de la Escuela Rural de Esgrima Ernesto Valladares en San Pedro Mazahuat. ¿Qué debemos hacer si queremos participar? Llenar el formulario de preinscripción que encontrarás en las redes sociales o puedes solicitar a nuestro número 7993-9813. Una vez preinscrito, te enviamos vía WhatsApp o Telegram las indicaciones para el pago electrónico o depósito a cuenta. De la única inversión, 16 dólares más 5 adicionales si deseas llevar a tu mascota a correr contigo. Luego enviarás una copia electrónica o foto del depósito al número 7993-9813, nuestro número del banquillo. Luego te enviaremos la inscripción electrónica, la cual vas a presentar con tu DUI el 21, 22 y 23 de abril en Radio Vive FM 102.1. Ahí te entregaremos los implementos para la carrera. Y finalmente, a correr se ha dicho. Esta carrera está organizada por el banquillo InMotion Producciones el Salvador Fan Club, el concepto gracias a Synergis Group y patrocinan Radio Vive FM 102.1, la refrescante Aqua Pura, Dazzling, con sus artículos para desinfección en una zona que tendremos especial para eso. Invitamos a que se unan más patrocinadores. Todavía estamos a tiempo para que esta causa sea un éxito y podamos entregarle fondos a esta escuela y e impulsar el deporte desde otro ángulo. El
2: Perfecto, muchas gracias Evelyn Barraza, pues bueno, ahí queda la invitación hecha, tuvimos a dos runners para empilarlos en esta, en esta locura que es devorar asfalto. Gracias Gadiel por el enlace, te mando un abrazo hasta Santa Tecla.
5: Gracias, sí. feliz noche Carlos, y esperamos que, que se inscriban a la carrera y pues a, a esa escuela de grima de San Pedro Mazaguar.
2: Perfecto, excelente, gracias Gadiel Flor, muchas gracias por acompañarnos Muchas también.
4: gracias por la invitación inscríbanse, participen en esta carrera corramos por causa, de verdad que eso le da otro significado y nos vemos, primero Dios, el 25
2: Perfecto, muchas gracias muchas gracias a Flor y a Gadiel por habernos acompañado vamos a hacer un pequeño corte comercial y cuando regresemos Selectas, hay mucho de qué platicar
1: Encuentra nuestro podcast en Spotify. Búscanos como El Banquillo SB. El Banquillo SB en YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos nuestros estrenos. Apuestas deportivas está en El
3: Salvador. Ingresa a Betcris.com. Abre tu cuenta gratis hoy mismo.
0: Pronostica tus deportes y ligas favoritas y cobra tus ganancias de forma fácil y rápida.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como el Banquillo SB. 7993 9813. El Banquillo te pasa el balón. Entra a nuestro grupo de WhatsApp para enviarnos audios y preguntas. Además, podrás interactuar con más oyentes de nuestro Top Show Deportivo. 7993-9813
2: Continuamos, continuamos al aire en el banquillo A ver, abrimos nuestra vía de comunicación Vamos a hablar de la Selección Nacional 7993-9813 Ese es nuestro WhatsApp Mándenos sus audios sobre lo que está pasando con Selección 7993-9813 Brian Doño ¿Cómo podemos resumir todo lo que ha pasado? Primero, ¿no? para, después, para después opinar Ok, um, hay, que,
3: hay que decir... Haciendo un resumen rápido sí. Que el día El, el día de, el, de Ayer no mar, ayer fue miércoles Martes se dio a conocer La convocatoria de la selección nacional eh, La mayor obviamente En una conferencia de prensa Donde Hugo Carrillo y, y Carlos de los Cobos Se presentaron a esta conferencia Y básicamente uh, Dieron la lista y especificaron por qué, no, por qué seis jugadores De Alianza no habían Atendido el llamado en, palabra, en palabras de Hugo Carrillo eh, los jugadores de Alianza habían habían pedido incentivos eh, incentivos a digamos, un monto solo por participar sí. un monto por empate y un monto por, por, ganar. por ganar otro monto por por clasificar al hexagonal entonces, eh, sí
2: que para ponerlo en blanco y negro, por clasificar al hexagonal los jugadores pedían 400 mil dólares para todo el grupo, uh -huh. para el octogonal y la federación según dijo Hugo solo les daba doscientos mil exacto y les daban, pedían ellos 3 mil por, por victoria, no importaba si era en casa o de visita uh -huh. 1500 por empate, empate según
3: recuerdo y por solo jugar eh, mil. Ajá, por ser convocado básicamente. Exactamente okay. entonces uh, ante, ante esto la federación dijo que ellos no tenían la plata para hacerlo y enviaron una contraoferta y, de, y que estos seis jugadores no habían no habían sido convocados por eso y que había, y que estos jugadores también habían tomado la decisión de no de no asistir al, al, al llamado entonces eh, en el transcurso del martes se generó un debate intenso sí. eh, intenso eh, en todo el salvador y más allá de la, y más allá de las fronteras patrias entonces L alianza y, y estos seis jugadores um, hicieron una conferencia de pre, una conferencia Hoy de prensa hoy.
2: Sí, justo hoy.
3: Entonces, en esa, en, en esa conferencia, en esa conferencia de prensa, eh, los jugadores de Alianza sostuvieron que eh, quien había quien había planeado, digamos, por así decirlo, el, el pedir los incentivos había sido el capitán Henry Hernández. Sí. Y según los jugadores de Alianza, uh, Henry no los había acompañado y que solo habían quedado expuestos
2: los seis jugadores de alianza. Sí, que aquí habría que hacer como una pequeña pausa que creo que es importante explicarla. Hay un documento de diciembre del año pasado en el que había un acuerdo para que toda negociación que tuviera que ver con Federación y Primera. Iba a ser liderada desde la primera por Guillermo Morán y por el coronel eh, Galvez. Uh -huh. Esto incluía incentivos para los jugadores y todo lo que tuviera que ver con selección. Y primera se iba a hablar con Morán y con eh, el coronel Galvez. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Porque, a ver, yo lo decía antes en un YouTube Live que, que, que tuvimos, pero además de eso... A ver, esto es producto de un desorden, o sea, esto tendría que haberse hecho al principio del, del, del camino de las eliminatorias y decir, bueno, miren, como federación esto es lo que podemos ofrecer. Y los jugadores decir, bueno, nosotros no nos parece negociar y llegar a un acuerdo y después respetar esos acuerdos. Si no respetaron esos acuerdos, y es como dicen los seis jugadores de Alianza, y Henry dijo, no, es que no es este momento para agarrar más pisto, porque eso es lo que dijeron hoy en la conferencia de prensa lo dijo Marvin Monterrosa, acuerpado por los otros dos eh, seis, eh, cinco compañeros que estaban que Henry lo que vio fue una oportunidad de pedir más dinero y que en teoría Henry, y no salió a desmentirlo públicamente el capitán, Henry dijo esto es nuestro momento para agarrar más dinero, no es justo que todo se lo quede Hugo Carrillo, eso es lo que en teoría dijo Henry, es un novelón no, es un novelón, es tremendo que esto esté pasando ¿Y? el partido es el jueves, Brian
3: con ¿Y, el Renata, problema,
2: y el problema es que,
3: lo digo desde ahorita no vamos a ir al Mundial no vamos a ir.
2: Bueno, tampoco No vamos que,
3: a ir. Tampoco no te lo estás ir. jugando demasiado. No vamos a ir. Y
2: <risa> Me yo sé, pero
3: y yo, y yo sé, pero si hay, si alguna mínima esperanza había con esto con, con esto se cae. Ya. ¿Por qué? Porque hay un hay un clima tal en, en, en la selección mayor que es complicado pensar en, pensar en fútbol. ¿Por qué? Porque hay dimes y diretes y y y y y, y, la, y, la, y la, la afición está dolida en cierto punto, y yo lo entiendo pero tampoco se, se me hace a ver, los jugadores están en su derecho y yo lo decía ayer, los jugadores están en su derecho de, de, de decir, hey, nosotros queremos ser remunerados por, no, por nuestro trabajo
2: es normal, también hay gente, Brian, que ha satanizado eso no, es que ellos tienen que ir por amor a la selección, por el azul y blanco el patriotismo, miren, eso ya no existe en selecciones nacionales, no. ya no en todos lados cuando son convocados, tienen un bono cuando llegan a jugar a una selección nacional reciben dinero, entendámoslo, y, y no tiene que ver nada el patriotismo, ya están cayendo varios audios por acá. <risa> y, y, Adelante, ahora. Y, y yo le
3: yo le decía ayer, y se le decía a unos amigos también, que, a ver, te, el aficionado debe de entender que, que el fútbol cambió, que ya no estamos en los 80, que ya no, y algunos periodistas también deberían con colegas y con todo respeto sí, son opiniones son opiniones sí, pero sí. Con, a ver, tirarse a llamar mercenarios como vi por ahí en, en Twitter claro. eh, mercenarios es, mucho. es demasiado Gerardo
2: Ventura quiere sumar, adelante Gerardo
1: yo por eso siempre he dicho desde que tengo memoria que entró aquí la Liga Española y toda esa, toda esa fanaticada que por qué no puedo disfrutar yo mi fútbol por qué no puedo disfrutar yo del fútbol salvadoreño? Por qué no existe esa esa ola de, de, de amor como, como se ve por otro por otros fútboles ¿no? Ajá. Pero es por eso, porque no tiene un incentivo, no tiene una manera de ser como es el fútbol internacionalmente. O sea, todo está. Es que las
2: diferencias son abismales. Porque lo hemos permitido. Bueno, les pagan. Se han permitido. Les ¿Ya? pagan. Son son viven del fútbol.
1: Ya. Pero todos esos todo eso incentivos que ellos piden. Los piden porque los venden en otros países, en otras ligas. Entonces yo, para mí es normal. Para, para mí es normal justo, también. O es ¿verdad? decir,
2: que alguien preste un servicio profesional y le pague eh, a mí me parece absolutamente normal. Hamilton, ¿parece que quieres sumar también a la discusión? No, fíjate que, bueno,
6: yo a diferencia de toda la mayoría de los salvadoreños, definitivamente... Bueno, yo no sé por qué tienen la esperanza de, de ir al Mundial, vea, si eso ya
2: se sabe que siempre nosotros... Está, pero siempre no, está si, esa, no, esa, esa velita,
3: aunque sea chiquita, Por
2: favor, se puede No, no nos engañemos. Pero no le quitemos a la gente <risa> su ilusión.
6: Pero es que, es que eh, eh, o sea, vienen tantos problemas, tantas sí, cosas, sí, sí. Eh, o sea, eso es lo más lógico. Mira, eh, estaba escuchando durante toda
2: estas circunstancias...
6: ¿A quién le van a echar la culpa hoy por no pasar a la...? A Uy, la...
2: ahora hay una colección de gente a bah, la que le puedes echar la culpa. Por eso te digo. Al técnico, a la federación, a los jugadores pues... que decidieron no ir porque en teoría no le llegaron al precio. Cerramos la cortina y ahí está. Uf, ¿Qué te puedo decir? A ver, hay varios audios ya, los vamos a pasar. Un saludo a los que forman parte de nuestro grupo de WhatsApp de Amigos del Banquillo, 7993-983. El número se lo repito, ahí nos puede dejar todos los audios que le parezcan sobre el tema. 7993 9813 por cierto también es el número clave para que escriba ahí, hey, yo quiero correr en la, en, el, en la carrera del banquillo ahí le mandamos el enlace con, el, con la información Balta Mejía, escuchemos qué dice
6: eh, muy Buenas noches amigos del banquillo saludos a todos los oyentes saludos a todos los miembros del grupo del banquillo también un llamado para que se integre más y podamos debatir sobre fútbol y sobre temas de deporte aquí Bárbaro este otro tema oscuro de nuestra selección es que en un juicio existen tres, tres verdades. La verdad, la verdad de la verdad y la verdadera verdad. Wow. Que es la que investiga, la de las, las etapas que se siguen Y eso es lo que falta, porque realmente hoy ha quedado un mar de dudas con todo lo que estamos pasando y viviendo. Y hay un monstruo
2: atrás de todo esto. Así debe de ser. Saludos y... Banquillismo para todos. Qué bárbaro, Walter. un monstruo, dice acá. Ronald Mauricio Menéndez, eh, me parece que dejó un mensaje por acá. Escuchemos qué dice Ronald. Gracias, amigo.
6: Buenas noches. yo allí incorporado a lo que es el, el, en la estación 102.1, de igual forma aquí en el grupo. Bárbaro. Gracias por permitirnos ser parte de este maravilloso grupo, donde se escuchan comentarios de toda índole y qué bueno, ¿verdad? Eh, voy a mandar el número de otro amigo que quiere formar parte del grupo y igual forma este con respecto a este tema del, de la selección bien complicado que tenemos debido a que estos jugadores lamentablemente pues dejan mucho que desear y yo pienso en lo personal de que ya estos debían de poner un asterisco ya para que no formen parte en ningún momento de la selección.
2: A ver, a ver, a ver, aquí Hamilton está asintiendo, para vos entonces... Fito, Marvin, Cabra, adiós. Señor. Que se olviden de la selección nacional. Es que no sé ni para qué lo llamaron, la verdad. Pero A... habían sido de la base de la selección nacional. Sí, en los pero
0: años.
6: Pues, está bien, o sea, está bien. Y te, te digo, es lógico pedir, ¿no? Es lógico pedir. Sí. Pero para eso tenés la boca. Te convocaron en un inicio,
2: pone tus condiciones. Pero es que en teoría, la, es que eso es lo que ha quedado como, como raro, Hamilton, porque en teoría eh, tenían un acuerdo. Ajá. Y era como, vaya esto es lo que nos van a dar y esto es lo que nosotros... Si hablamos de 200
6: mil dólares, los no, que le no daban sé, antes. No sé,
2: no sé, no sé. O sea, ahí también hay versiones, decía algo Hugo, ahora Ajá. los jugadores dicen otra cosa. Pero mi punto es que si es cierto que Henry y jugadores decidieron acompañar la idea de, no, ¿saben qué? Vamos a ir a renegociar esto y vamos a pedir más dinero. Ahí sí yo ya no estoy de acuerdo. No, porque ya están, o sea, incluso creo que es un hasta un contrato, si no me equivoco. No sé si es algo legal, pero pero es un acuerdo, o sea, eh, eh, es algo que todos los presidentes de todas las federaciones del mundo lo hacen, llegan, hablan con sus seleccionados, siempre hay líderes dentro del camerino, personas que son habituales de ser llamados a selección, entonces ellos van, se sientan con los federativos y llegan a un acuerdo. A mí no me parece que de repente, si es que fue así, los jugadores hayan cambiado las reglas del juego y de repente digan, no, ah, pues ¿sabes qué? Me tenés que dar, no sé el doble, el triple, no sé qué fue lo que negociaron. Pero Brian.
3: hay algo también. Esto demuestra uh, que hay una desorganización y que no hay nadie al volante, que no hay nadie en, en, en cuanto a la federación. ¿Por qué? Porque alguien decía, eh, Alex Ríos un saludo hasta Estados Unidos, hablando con él me decía, ¿por qué no hacer un manual, un manual, un código sí. en, en, en el que vayan establecidos los montos en blanco y negro y, por, y, 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 y que quede ahí y que eso sea el acuerdo? Pero no hay nadie, no hay nadie que lo haga. Y yo creo que la palabra En las declaraciones de Hugo Carrillo Hubo una palabra que yo creo que encendió a la gente Fue la palabra perder
2: Sí, claro, eh, Págame por perder
3: Esa palabra sí. eh, Con lo lastimado que está nuestro fútbol
2: Yo no hubiera dicho esa palabra Pero Perdón. es que mira Ahí Hugo lo hizo de una manera intencional Fue agarrar un poco de carne Y tirársela a los chuchos Para que se los devoren Y la gente está como, no, son unos mercenarios No sé qué y, y yo digo, para ir en orden, de verdad, intentando sacar en limpio, ya hay otros mensajes acá, ya los vamos a pasar. A ver, que los jugadores de una selección vayan y les paguen por ir, eso pasa en todas partes, no lo satanicemos, quitémonos esa venda de la cabeza. Primero, ahora bien, si ellos de repente piden más a una semana o a diez días de que vayan a jugar contra Granada en el Cuscatlán, error, creo que eso no es correcto, creo que no es el momento ni las formas.
0: Y tampoco los opinión,
2: resultados, Vienen de un 6 a 0 contra Estados Unidos. Por eso, hombres. ni los resultados lo avalan. Difícil. Eso ese, ese es otro argumento que he escuchado, pero fíjate que te voy a decir una cosa con eso. Es cierto, si, si tu último resultado fue ese, muy pocos argumentos deportivos tendrás como para llegar exigiendo cosas. Mm -hmm. Sí, correcto. De acuerdo. Pero aún las selecciones de muchísimo renombre han Fierce. tenido resultados desastrosos e igualmente han recibido lo que habían acordado.
3: Argentina, previo a Rusia 2018, a pesar de que en un partido amistoso con España cae 6-1, cae 6-1, aún así
1: se les pagó, se les pagó la lo plata. ¿Lo que había que Gerardo? Y fíjate que ese es el problema del que habla Baltasar, ese monstruo, ese monstruo de ojos verdes. Porque el no, no son cinco centavos los que se juegan en un partido de Sal del salvador. Sí. Ya, acordate de los derechos de transmisión, de, de, de las participaciones que da FIFA, es una eliminatoria. Claro. Ya, entonces FIFA se va a quedar con una buena tajada de nuestra participación y los muchachos aquí no ven... ¿no? FIFA Dale, no, los...
2: la, la federación, en todo caso. La FIFA le da la federación. ¿no? Sí, o sí. Sea, se mantiene la Correct. federación
1: de la FIFA chupando, ¿verdad? Galán. Sí. Y los muchachos, pues, cero, ¿verdad? O lo mínimo, lo mínimo, el sueldo mínimo.
2: Pero vaya, es... es, es... Yo también escuchaba a, a, a un periodista que yo respeto mucho, a, a Orestes Membreño. No, no siempre estamos de acuerdo con Orestes. A veces sí, a veces no. Pero en ese punto en particular, sí. Y es que él dice, miren, si es que esto no es nuevo. Esto no viene pasando con este grupo. Hay mucha gente que se ha cargado contra Fito Celaya. Es que esto no es Fito Celaya y sus amigos. O sea, esto viene de muchísimo antes con otras elecciones que se peleaban con los dirigentes de turno. Y, este... Pero, ¿qué pasa? Había códigos en el sentido que era una discusión privada. Interna. Y, Interna. Aquí, se hizo, y aquí se hizo público. Exacto, se hizo, pero con mala intención, Brian.
3: Porque todo es, todo, todo es semántico. Todo es semántico. Todo es semántico todo es, simbólico, eh, estás si, diciendo. Simbólico, ajá, exacto. Ajá. Si, simbólico y este a ver quién tiene, quién, quién tiene la razón o quién sale mejor parado. Tremendo. Una, una cuestión de imagen. Y al final, eh, cuando hay un proyecto que es atractivo... Incluso los jugadores, es cierto Piden su, 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 su remuneración y todo Pero lo dejan, lo hacen En un segundo orden Y si no, miremos
2: el ejemplo de la Sub-23 Ahí está la Sub-23 Que por cierto, debuta mañana contra Canadá Partido eh, El primero de la eliminatoria allá en Guadalajara uh -huh. Es cierto, tenés razón Brian, no lo perdamos de vista A ver qué hace el equipo De Hugo Pérez, reforzado con cinco Legionarios, ¿verdad? Canadá, tremendo, no es fácil Sí no es fácil, pero yo creo que esta, esta selección, esta sub-23, está
3: abstraída de todo de, de todo de todo lo que está pasando. Ojalá. A la mayor, a la mayor, y es porque es, es, es un proyecto que, ana, que, que es, ha nacido, digamos, de la nada, por así decirlo, uh
1: -huh.
3: y que ha sido maltratado por tres técnicos, tres técnicos en, en un ciclo olímpico no es lo ideal,
2: Guille, este, Guillermo, después este Rodolfo y, y ahora, ahora el Hugo. profesor Hugo.
3: Entonces, uh -huh. pero hay algo diferente, hay algo diferente y hay algo, una organización, hay una idea clara, hay, hay, hay un método a seguir, hay un método a seguir y es el y es el por qué yo decía hace unas semanas que yo le tenía más fe a la sub-23 sabiendo lo que nos podemos encontrar con las otras elecciones que están muy por encima de nosotros que a la mayor. Porque en la sub-23 hay otro, hay otro ambiente, eh, los jugadores le creen a Hugo Pérez que eso es muy importante uh -huh. la conexión eh, jugadores entrenador, Diego Enríquez es el encargado es el encargado y en las declaraciones de, de Joshua y en las declaraciones de Enrico hay dos nombres que se repiten Hugo, Diego y Hugo y, y Hugo uh -huh. Pérez sí. entonces cuando hay cuando, cuando las cosas van funcionando eh, o, o por lo menos hay, hay una idea de cómo hacerlo estas cosas no pasan y esta desorganización no pasa.
2: Regresemos a la selección mayor, hay mensajes. Bueno, cortamos el de Ronald, vamos a terminar de escuchar lo que dijo Ronald Menéndez.
6: Al final no es bueno nada porque de igual forma por mucho que ellos puedan aportar, solamente le aportan al conjunto algo y ya en la selección es por gusto, solamente vamos a recibir goleadas, por así decirlo, y, y ya sería bueno que los tilden, que los tachen ahí, que ya no formen parte en ningún momento de la selección. Y hay que se queden con la alianza, porque de igual forma, ¿verdad?, que agarren gente de equipos de segunda división, y gente que verdaderamente suben la camisola, que bueno. tienen amor a la patria, no estos patrias amor al dinero.
2: Bueno, saludos, Ronald. este Hola. Inter Gracias. Interesante porque, bueno, hoy, eh, el diario de hoy, los colegas del diario de hoy, en específico a Gustavo Flores, un saludo al pincha, entrevistó a Carlos de los Cobos, después de lo ocurrido, lo que dijo Carlos fue que, en realidad... Nunca piensa uno que pueden suceder cosas así, sobre todo en este momento, unos cuantos días de reactivarnos y volver a competir en la eliminatoria. No esperas una situación así, dijo el técnico. Y se ríe, Brian.
3: Pero es que en nuestro contexto cualquier cosa puede pasar.
2: Increíble. Y bueno, en, rescato un punto. Eh, Gustavo le pregunta a Carlos de los Cobos eh, qué va a pasar con estos jugadores a futuro. Dice, y estos jugadores, estos seis jugadores... ¿Volverían a ser citados en el futuro? Que es una de las grandes preguntas que tenemos. Lo que contestó el técnico mexicano es: Por ahora no pienso en eso. Interesante, porque no dijo ni sí ni no. Y dice: es que no tengo, que pensar, tengo que pensar en lo que viene, en lo inmediato, que son estos dos juegos que jugaremos: Granada el 25, Montserrat el 28 en Curazao. Y veremos cómo avanzan las cosas, dijo Carlos. Pero es muy interesante, porque no dijo: Yo no permito que estos jugadores estén de nuevo en Selección Nacional. Como tampoco dijo. Yo puedo más adelante contar con ellos lo, lo dejó
3: en gris Lo que pasa es que ya tiene un antecedente Fito, Con Fito, con claro, Fito. Claro, y, claro. O hay otro que la gente no ha visto y es Gerson Gerson
2: está Gerson
3: está cuando cuando Yo le pregunté hace unas semanas No se lo notó muy cómodo con el tema Gerson Entonces ahorita él no se puede Yo creo que él ha tomado un, un, Una especie de, 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 de rol neutral es ¿Carlos? decir ajá, Es ajá. decir no no comprometerse tanto porque sabe que en algún momento los puede necesitar por más que la, por, por más que, que que la afición eh, les ponga es, la cruz exacto sabe que los puede necesitar porque no no es no es que seamos no es que tengamos los, los mejores recursos o la mayor cantidad oba, sí. mejor, mejores no mayor cantidad de recursos
2: claro a ver escuchamos a Ricardo Reboyo el comandante nos dejó aquí una opinión Ricardo Hola, nada más eh, dar mi opinión Dale.
5: Simplemente este problema eh, Ya está claro de que la, la selección en la interna está dividida Cada quien está haciendo lo que quiere Y todos están tratando de sacar el mayor provecho posible Porque ya saben que va a una debacle terrible Y es lo que dan a entender Porque están pidiendo dinero para, para perder y después dicen que no pidieron dinero, después dicen de que pidieron dinero, pero porque les habían dicho, y no confirmaron lo que les habían dicho, entonces es un novelón, novelón, <risas> show, que quien queda mal son los jugadores, así de simple.
2: Mm, pero no solo los jugadores, Ricardo, me parece a mí, yo creo que tienen mucha culpabilidad, eh, bueno, en este caso yo esperaba que Carlos pudiera manejarlo de otra forma, el, el técnico... Yo esperaba, porque al final él, él es un mediador, él está entre, eh, él es empleado de la federación y al mismo, tiempo, al mismo tiempo tiene que lograr conectar con sus jugadores. Me parece que también Hugo Carrillo y su y su junta directiva tendrían que haberlo manejado de otra manera y no exponerlos así, porque al final hay códigos en los, en los camerinos y se los saltaron completamente. Acá hay un mensaje, pregunta Carlos Cuellar, que si habrá programa el otro jueves, después del partido de la selecta mayor. Bueno, les comentamos un poquito. El próximo jueves, que es el partido contra Granada, el juego arranca a las 8.30. Nosotros vamos a empezar transmisión siempre a las 8 y lo que vamos a hacer es que vamos a estar comentando el partido. Durante vayan ocurriendo las acciones del, del juego, vamos a estar comentando el partido, así que eh, vamos a tener a dos exfutbolistas, todavía no les puedo mencionar exactamente los nombres porque nos falta confirmación, pero a partir de las 8 usted pone 102.1 y puede escuchar nuestros comentarios sobre el juego, no lo vamos a narrar porque no tenemos los derechos. <risa> Ni queremos demanda, pero sí vamos a comentar la jugada más interesante, lo que haya dejado los primeros minutos del partido y lo vamos a estar analizando, ¿verdad? En el en el programa. Eh, vamos a ver por acá, también pregunta Carlos Cuellar Bueno, él dice, "Ojalá que todo le salga muy bien a la Sub23 y que pongan la cara mañana contra Canadá. ¡Arriba el Salvador!", dice. Bueno, son esas sensaciones positivas que tiene este grupo, ¿no? Alrededor esta preolímpica. Es
3: que es, es, son dos mundos totalmente diferentes. Es la mayor y sus complicaciones eh, entre entrenador, jugadores, jugadores directivos, eh, directivos, entrenador, eh, entrenador porque esas declaraciones de, de los en tono de burla de los 500 mil dólares yo creo que no fueron, no fueron solo un chiste, sino que había algo más. Entonces... Y, y en la otra la, el otro mundo es eh, la, 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 el triángulo el triángulo entrenador directivo que en este caso haría el papel diego uh -huh. enríquez uh -huh. diego enríquez hugo y los jugadores están compenetrados y, y, hay, y hay una cosa son son jóvenes son jóvenes y tienen y yo creo que tienen ánimos de, de cambiar de cambiar la, de cambiar la estructura y de dejar y de dejar algo algo
2: positivo algo positivo para que de eso partamos a un mejor método de trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero también quizá poniendo un poco en perspectiva, a ver, la selección olímpica de nuestro país, distintas generaciones que incluyeron en su momento al Toto viajarse, a hacían fuegos, tuvieron a Cheyo, o sea, hay grandes futbolistas que ha dejado nuestro deporte que no han logrado volver a Juegos Olímpicos, es algo que hemos vivido solamente, bueno, yo no lo viví, fue en el 68, sí. Eh, o sea, es algo que nos contaron los abuelos, ¿verdad? Cuando El Salvador clasificó al 68. Y fue una gesta deportiva que de alguna forma después se lo comió que dos años después El Salvador logra clasificar a su primer Mundial en México 1970. Entonces quedó como aquello del 68 como algo muy relevante, pero que frente a un Mundial de alguna manera se opacaba. Pero con el paso del tiempo, El Salvador no ha podido volver a unos Juegos Olímpicos. Honduras sí. Honduras ya estuvo ahí. Este obviamente México incluso ya fue campeón del mundo mandó
3: a casa Honduras mandó a casa Argentina por cierto, en Imagínate.
2: Río. a ver, tengo acá un audio terminación 8231 no sé si es sobre el tema, lo voy a dejar correr bajo el riesgo, total en el banquillo acá no la jugamos sí. siempre, escuchemos eh, Fito haya contento ah pues sí, va hoy sí, este es el tema escuchemos eh, Fito
6: Zelaya contento debería de estar que todavía está jugando ya que si lo comparamos con el ámbito legal o en un proceso penal él tiene la figura de criteriado en el caso de los amaños así que debería dar gracias todavía que le han dado chance de que esté jugando y no hacer ese tipo de cuestiones, estar eh, promoviendo esas actitudes con los demás jugadores, esa es la gran enseñanza que está dando a nuestros niños
2: bueno son opiniones. 799-398-13, ya para los últimos minutos. Negro por acá nos deja un mensaje también cortito, escuchamos.
5: Hola, buenas noches, banquillo. Este, solo me poder repetir eh, la fecha y el lugar donde de la carrera que acaban de hablar, porfa.
2: Perfecto. Gracias. Buenísimo, con mucho gusto. La carrera del Banquillo va a ser el 25 de abril. 25 de abril. Vamos a salir desde el redondel pacífico, que queda a menos de un kilómetro de multiplaza eh, vamos a salir a las 6 de la mañana el costo del kit es 16 dólares si usted se quiere inscribir solo escriba al 7993 9813 repito 7993 9813 solo escriban ahí quiero ir a la carrera le mandamos el enlace para, se, para que se puedan preinscribir eh, bueno de ahí hacen si gustan pueden hacer el, el depósito en el número de cuenta que allá aparece 16 dólares y después, la semana antes de la carrera, aquí en BioFM pueden venir a traer sus implementos para la participación. Recordemos, es en pro de la Escuela de Esgrima Rural de San Pedro, Mazaguat. Es decir, usted corre por salud y además ayuda, hace un beneficio para una causa deportiva. Ronald Menéndez, para ir cerrando, hay un audio aquí también, escuchemos.
6: Eh, amigos, solamente agradecerle, en ¿verdad? Por el excelente programa. A la orden. Y no sé qué probabilidades quizás hubiesen de que lo ampliaran a más tiempo, no sé, con todo respeto o si tuvieran ahí un programa entre tres días a la semana verdad, no sé quizás por los patrocinadores como salía pero qué excelente programa que tenemos y ojalá que en el fin de semana pues gane el Deportivo FAS y saludos a todos los que forman parte del grupo y a Ronald Ángel que es aliancista sí. aquí nos reunimos todos y bendiciones que tengan feliz noche
2: Muchas gracias Ronald, Ronald Mauricio Menéndez, bueno qué bueno cerrar de esta manera, nos están pidiendo ya para tres días a la semana, vamos a ver cómo nos reinventamos en el banquillo, Brian.
3: Y bueno, lo que pasa es que se, se va el tiempo, se va el tiempo más cuando nos dan material. Uf. Cuando nos dan material. Lo que yo con lo que quiero cerrar es con un llamado al aficionado.
2: A ver, pancartas crees que no, 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 no,
3: no. Seamos más despertemos, despertemos. Ya no, no, el amor a la camiseta solo lo sentimos nosotros,
2: los aficionados. Estás diciendo que los seleccionados no.
3: Mm, por ahí el, 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 el futbolista profesional ve más por su familia, por, no. por sus condiciones de vida.
2: Pero porque... no, por ello le pierde amor a la camiseta. No, 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 no,
3: no claro, claro. Pero pero quienes, quienes todavía seguimos con, con, con eso es el aficionado. El aficionado mm. inclusive haciendo autocrítica, el aficionado piensa que el futbolista solo vive de, de, del cariño de la afición y del amor a la camiseta y estos de estos imponderables que son necesarios pero que no se sustentan a las familias. Y no es por defender a los jugadores, pero, pero hay, hay que ser conscientes, hay que ser conscientes y críticos también con quienes, con quienes manejan eh, nuestra, con quienes manejan nuestra, nuestra federación, nuestro fútbol, y,
2: y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, perfecto. Gracias, Brian, por habernos acompañado. Recordemos, el próximo jueves, transmisión especial con comentarios de lo que ocurre en la cancha en el Cuscatlán, partido entre El Salvador y Granada. Nos reencontramos el jueves. Ingresan a las redes de arroba elbanquillo.es Ahí están los detalles para participar en la carrera 25 de abril. Buenas noches. Nos
1: Esto fue El Banquillo en Vivo, gracias a Betcris. Nos vemos el próximo jueves, siempre por FM 102.1. Te invitamos a que nos escuches por nuestros podcast en iTunes, iBooks, Google Podcasts y Spotify. Y por nuestro canal en El Banquillo en YouTube. Suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando haya nuevo video. Despertemos, señores. Despertemos.